0: E sembra che siamo live in questo momento. Allora ragazzi, ora è 14, abbiamo... Ho oh, in realtà veramente... sto lavorando su... stiamo lavorando su tantissime cose. Mi sono detto... è un po' che non faccio una live, un po' che non ci aggiorniamo un po'. E di conseguenza mi sono detto... cavolo, perché non ci mettiamo in una live veloce? E mi sono detto... Post pranzo, velocemente mi butto dentro una live, scambiamo due o tre informazioni, due o tre parole, facciamo un po' di un aggiornamento su quello su cui io sto facendo, ma anche su quello che voi state facendo, perché mi interessa chiaramente saperlo, e da questo punto in poi, poi insomma... Vediamola un po' come una, una, un aggiornamento e soprattutto rispondo un po' alle vostre domande che è da veramente tanto tempo che non eh, faccio questo tipo di cose. Tra l'altro Gianluca, grazie di essere qua dentro, ti ho appena risposto la tua email. <ride> L'oggetto della mail è stato super interessante e poi già ti ho appena risposto, quindi lo vedrai tranquillamente. Allora ragazzi, quello... incomincio io? In questo momento ho diverse domande su Instagram da cui partirò a rispondere e qualsiasi domanda voi vogliate avere in qualsiasi canale ci siamo, quindi fatele pure. Allora, ehm, io in questo momento qua mi trovo a Lisbona, in Portogallo, sono venuto qua ormai tre settimane fa e l'ho fatto dopo essere stato una settimana a Milano a girare corsi e altre cose, è stato super intenso, avevo un sacco di meeting e a un certo punto mi sono detto, cavolo! ho fatto, cioè c'era un sacco di meeting, a un certo punto dovevo farne altri, ma un sacco, un sacco di gente è andata via da Milano. Cioè tutte le persone che lavoravano da remoto, che potevano andare via, erano andate via. E ora mi sono detto, ma cavolo, perché <ride> io in questo momento qua sto esattamente qui, quindi dopo tantissimi, tantissimi mesi in cui non riuscivo a muovermi, eccetera, mi sono detto, hai tanto da lavorare, ma questa qua sarà più o meno una costante, vai a lavorare da qualche altro posto. E quindi sono venuto qua, sono in Portogallo, mi trovo super bene per ora, sto lavorando tanto, veramente la mia unica, il mio unico cambio di routine è che semplicemente vado in una buona caffetteria la mattina, che dall'altro sono dei caffè brasiliani buonissimi qua, e, e, e mi ricomincio a lavorare col team e tutto il resto, abbiamo veramente tante chiamate, tante cose, stiamo lavorando tantissime cose, e a un certo punto vado a fare esercizi in un parco e poi ricomincio a lavorare. Quindi non è che, oh Luca Mastella, le... no, mi muoverò, è probabile che mi gioco verso... Su della spa, ma è eh, ed è un po' come mi sono sempre mosso: mi sposto in un posto e poi fermo lì a lavorare. Cioè, non è che sono, mi trasferisco ogni giorno sono a surfare o altre cose. Anche se chiaramente verso magari agosto mi farò una settimana di pleto stacco perché ne ho veramente bisogno. Eh, e quindi ci sta detto questo. Noi stiamo veramente lavorando su tantissime tantissime cose, ma magari ne parliamo dopo. Adesso invece vado a rispondere un po' delle vostre domande che sono super interessanti. Allora, la prima domanda. Che mi è stata fatta. A parte le domande ragazzi su sull'Orn cioè non avrei voglia di parlare oggi di Learn perché i miei canali social personali molte volte li uso per comunicare, ma se ci fate caso, non li uso per comunicare come potrebbe comunicare Learn. Io li uso per comunicare perché ehm, su quello su cui io lavoro, su quello che. cioè, i miei canali personali rimarranno i miei canali personali. Non sarà tutto il giorno un uh, compra-learn o altre cose, anzi, vorrei proprio. Più andremo avanti, più cercherò proprio di distanziare completamente. E invece mi piacerebbe parlare di comunque il mio percorso, quello che faccio e Learn, vuoi non vuoi, è il 100% del mio focus, quindi un sacco di volte finisco a parlare di quell'argomento. Ma non voglio fare su questi canali che sono teoricamente non i canali di Learn, non vorrei fare delle live dove parlo di tutto quello che è Learn, dei corsi che faremo, eccetera. Chiaramente ci sono un sacco di persone che fanno delle domande del tipo quando farai un corso sull'e-commerce su Learn? e sono tutte cose, ragazzi, e-commerce, comunicazione, copy, tutte cose che faremo. Per esempio, il prossimo webinar sarà con Lorenzo Pinna, che è un consulente esterno, ha fatto il consulente per tantissime aziende, tra cui Lamborghini, eh, aziende veramente grosse, ma ha fatto una lista che adesso non... E parleremo, per esempio, di Facebook Ads e UX. Quindi, tutta la parte visual può essere migliorata... Per Facebook Ads, ma in realtà si parla di ads in generale, Facebook, Google Ads. Ecco, facciamo un webinar su questo argomento, ed è questo che mi piacerebbe fare. Webinar su argomenti estremamente verticali, estremamente specifici, per, perché di webinar ne possiamo fare tantissimi, e poi invece corsi su macro-argomenti come potrebbe essere Facebook Ads, in quel caso lì, ma sempre da angoli diversi, con professionisti diversi che parlano della loro esperienza, magari da advertiser a chi ha lavorato dall'altro lato delle ads a chi l'ha fatto magari per prodotti offline e altri prodotti online. Avete capito un po'. Però basta con Learn, andiamo invece su tutto il resto. Um, vediamo questa. Tendenzialmente non, non leggo. Uh, quale setup minimo indispensabile per un e-commerce e testare diversi prodotti? Quindi dicono qual è il setup minimo indispensabile per creare un e-commerce. Se io dovessi creare un e-commerce oggi... Quello che farei probabilmente è tutta la vita e, e il setup minimo per un e-commerce è avere Shopify, attaccarci con Google Analytics, questo è il setup minimo di un e-commerce. Per me, se tu mi chiedi il setup minimo, questo è veramente il minimo. E, e tu da lì vai a testare costantemente su diversi canali di acquisizione, e distribuzione dei tuoi prodotti per andare a individuare qual è il unico canale su cui tu vuoi mettere il 92% del tuo focus dico 92 perché l'8% può essere utilizzato per testare nuovi canali che possono battere il canale principale ma quando si parla di distribuzione ci sono due cose super interessanti secondo me di di distribuzione la prima è che andiamo in ordine di importanza la prima è che tendenzialmente c'è un canale che batte tutti gli altri quando si parla di distribuzione, veramente c'è quel, un canale che rappresenta l'85% della crescita. Sapete chi è stato il più grande investitore in Google Advertisement nei primi anni di Google Ads? Amazon. Amazon, Amazon ha usato Google Ads come il più grande canale di crescita che avevano. E queste sono cose interessantissime, perché un sacco di gente ha in testa queste cose, ma poi alla fine dei conti non ha questo errore in certi campi, perché anche per me, io dico sempre che noi dobbiamo essere focalizzati sugli utenti come potrebbe essere eh, Amazon, come è stato, però a volte anch'io faccio l'errore magari di non farlo completamente e me ne sono proprio accorto anche come comunicavamo con il customer care non mi piace chiamarlo customer care ma la comunicazione con i nostri clienti dentro Learn c'erano delle volte in cui noi ci basavamo su delle procedure che erano legalmente corrette per tutelare loro ma al tempo stesso non erano focalizzate al 100% su quello che è importante per l'utente e a un certo punto ho proprio parlato con le persone che si occupano dentro l'euro di questa cosa e ci siamo proprio detti come possiamo fregarcene di quello che potremo perdere nel breve periodo per dare la miglior esperienza possibile ai nostri utenti. Mi sono accorto che lo stavamo già facendo in moltissimi casi, ma sono dei piccoli cambiamenti che potevamo fare riguardo a questo. Quindi anche riguardo al canale di distribuzione, dovrebbe essere così, c'è cioè un canale. E l'importante è testare e a un certo punto individuare qual è quel canale e rimuovere tutto. Riguardo a questo punto, sto parlando... Negli ultimi giorni ho fatto delle chiamate con delle aziende che non posso nominare, ma interessantissime. Uno mi parlava di un investimento che hanno appena tirato su di 17 milioni. Uh, un'altra è un'azienda che penso che sia la migliore in Europa, lato tech, e tutte queste due aziende mi hanno detto esattamente questo. La prima azienda mi ha detto, noi abbiamo creato negli ultimi anni tipo 18 prodotti diversi che tutti fatturano milioni, stanno andando benissimo, quest'anno tolgono di quei 18-17 prodotti quello che è, li tolgono tutti tranne tre. Tutti tranne tre. Aziende che comunque fatturano milioni, perché... Perché è esattamente quello che la maggior parte bisogna fare per scalare, vi dico esattamente come io ragionerei, come ragioneremo per scalare. Cioè, se dovessimo dividerlo in compartimenti annuali, che non funziona mai, la la crescita non è mai annuale, ma se dovessimo, tu hai un anno di crescita e un anno di assestamento. Un anno di crescita, un anno di assestamento. Se non fai. e adesso spiego cosa vuol dire se non fai questo la maggior parte di volte e dici ma cavolo ma sto già cos- crescendo così tanto perché non continuare a spingere sulla crescita quello che succede è che a un certo punto la torre cade è come dire faccio un piano metto le fondamenta di un piano co- copro il piano e poi faccio un altro piano invece ci sono delle aziende che dicono no faccio le fondamenta del primo ora faccio le fondamenta del secondo e eh, tanto poi alla fine lo copro alla fine Arriva un un tornado che butta giù l'intero palazzo che invece se fosse stato fatto step by step sarebbe rimasto in piedi. Per me si dovrebbe avere un anno focalizzati completamente sulla crescita e l'anno dopo rallentare, strutturare meglio il team, lavorare meglio sui processi e per poterli consolidare e poi continuare a crescere, poi fare un altro piano e così via. Quando invece molte volte si cerca di avere questa crescita smisurata che molte volte ti porta sia ad avere crescita nel breve periodo, ma nel lungo periodo non creare qualcosa di solido E questo qua è molto rischioso, secondo me. E questa qua è anche la ragione per cui queste aziende, l'altra azienda che ho appena nominato, ha cre- ha fondato, hanno fondato otto aziende, cioè otto progetti, chiamiamoli pure, nell'ultimo anno. E Ma esattamente ha detto questa persona, su quegli otto progetti che stanno tutti andando bene, sto togliendone cinque e rimango con tre. Perché indipendentemente se un altro progetto andava bene o male, Proget- quei tre progetti erano quelli che, su cui volevo focalizzarmi completamente. E questo è sempre il concetto di dispersione del focus. Noi possiamo foca- focalizzarci enormemente su qualche cosa, o focalizzarci su tante cose, e alla fine finire con focalizzarci su poco e niente. Riguardo a questo, eh, sto guardando diversi video super interessanti, che si chiama, YouTube si chiamano, poi magari vi parlo di quello su cui mi sto, mi sto formando in questi giorni, in queste settimane, che ho ricominciato molto a formarmi, oltre a lavorare tanto, e magari vi parlo di questo. Però ehm, sto guardando la serie di Y-Combinator, eh, com- l'incubator like, eh, americano di San Francisco, e c'è la serie chiamata Blitzscaling. E basta che cercare su YouTube Blitzscaling01, e tutto questo perché ho finito di leggere nuovamente il libro Blitz- Blitzscaling, che amo la follia, e di solito quando mi fisso su un argomento cerco di trovare in internet tutto il resto per avere una visione ancora più completa, un libro non è sufficiente, ho letto due o tre libri sull'argomento, ora sto guardando questi video, cioè tipo questa serie, è tipo 18 video su YouTube che ognuno dura un'ora e mezza, c'è cioè una roba difficile, ma cioè a insegnarti c'è gente come Hoffman, c'è gente che ha fondato LinkedIn, c'è gente che è e sono su YouTube, quindi ragazzi è difficile perché questo qua è un argomento veramente complicato, si parla veramente di realtà americane che si basano completamente sulla velocità e hanno investimenti di milioni e il blitz blitzkilling si basa proprio sul concetto di bruciare soldi per prioritizzare la velocità invece che l'efficienza. E quando fai questo, devi essere pronto a bruciare tanti soldi. Ed è una cosa, per esempio, che noi con Learn possiamo prendere il meglio, possiamo prendere il concetto, ma non abbiamo soldi da bruciare in quell'ottica, chiaramente. Perché soldi da bruciare vuol dire, mentre per loro vuol dire facciamo un altro round di investimenti, per noi vuol dire chiudere. Quindi dobbiamo trovare un buon compromesso tra i due. Detto questo, il, veramente vi consiglio di guardare questi video, eh, almeno il primo dove proprio spiega tutta la base, i diversi stadi, eccetera, eccetera. Uh, Massi sì, mi chiedi di inserire dentro Learn un corso su Facebook Ads, magari l'hai perso, ma stiamo facendo settimana prossima un webinar proprio sulla parte di Facebook Ads e UX e poi faremo altri webinar su questi argomenti verticali e poi faremo sicuramente un corso più orizzontale su advertisement, Facebook Ads eccetera. Ragazzi, ci arriviamo con tutto, è solo una questione di tempo, è come al solito funziona così. Detto questo, ragazzi, stavo dicendo, questo qua è il punto numero uno, distribuzione, un canale focalizzarsi su quel canale e a un certo punto testare tante cose ma poi togliere quello che non ti serve il più velocemente possibile tolgo questa domanda nel frattempo secondo punto importante sulla distribuzione letto penso ancora sempre nel libro Blitzscaling, la famosa frase non mi ricordo chi l'ha detta ma da tante persone importanti che se veramente il tuo prodotto fosse buono non avresti bisogno di marketing per venderlo ora credo che sia vera non completamente questa frase perché marketing per me non vuol dire semplicemente promozione, ma marketing per me vuol dire comunicazione, vuol dire relazione con i tuoi clienti, con i tuoi utenti, vuol dire tutte queste cose qua. Quindi io non credo che che il marketing possa essere completamente ignorato, ma al tempo stesso può essere messo, può funzionare in maniera indiretta rispetto al prodotto. Quello che noi stiamo cercando di fare, uso Learn ragazzi semplicemente perché è quello su cui sono focalizzato e su cui io voglio usare per dare anche l'esempio di come io creerei un'azienda perché è l'azienda che abbiamo creato, quindi ci sta. Però il concetto che abbiamo sempre denominato è a Learn, tutti i nostri contenuti social devono provenire da contenuti che noi abbiamo creato all'interno di Learn per i nostri clienti. Se voi guardate, non facciamo live con esperti, non facciamo ehm, post motivazionali, non facciamo... I nostri contenuti sono tutti cut sui canali di Learn, sono tutti cut, sono tutte clip preview di contenuti che noi abbiamo caricato all'interno di Learn, di cui no, sono tutti originali, creati da noi con altri professionisti, che noi abbiamo pagato per creare questi contenuti. E questo è una grossa limitazione, perché vuole dire che tu, il tuo, tutto il tuo investimento in marketing deve essere sempre focalizzato prima di tutto su dare valore ai tuoi clienti e usarlo, in, usare quel valore che tu dai ai tuoi clienti in maniera indiretta per gli utenti esterni. Questo è Luca, da fastidio se non guardi in camera, dice Leonardo, chiedo scusa Leonardo, ho due webcam davanti, quindi cerco di alternare un minimo tra le due, le avvicino, chiedo scusa per questo, però sto cercando anche in generale di dare... Eh, A volte io quando penso guardo di là perché sto pensando, però se volete ragazzi (ride) cercherò di fare del mio meglio comunque. Detto questo, ehm, stavo dicendo, il il focus dovrebbe essere quasi sempre, da mia opinione, prima di tutto sul prodotto e sui tuoi utenti, successivamente sul marketing eh, o o la cosa migliore è essere in grado di creare un marketing che sfrutti il focus che tu hai in generale per eh, i tuoi clienti. Questo è il mio punto riguardo a questo. Andiamo avanti con un'altra domanda che è arrivata eh, di Lola. I criteri con cui scegli le città in cui muoverti. Per me una persona può focalizzarsi soltanto su una cosa alla volta. In questo momento qua il mio focus non è andare in vacanza, non è divertirmi. Il mio focus è lavorare, di conseguenza tutto tutto il resto, come mi vesto, come eh, la città dove sono e tutto il resto è completamente irrilevante o comunque meno rilevante di conseguenza il mio unico criterio è non andare dove c'è una pandemia in atto in quel momento ed è la ragione per cui è, dovevo andare a Barcellona ma ho scelto di non andarci di conseguenza ho optato per eh, un altro luogo ma devo andare a sud della Spagna domani non ho, preso, non ho ancora noleggiato la macchina non ho ancora noleggiato l'autobus non ho noleggiato niente lo farò quando, quando partirò direttamente. La maggior parte delle volte, per esempio, prendo l'hotel dove vado o l'Airbnb dove vado, mentre sono in autobus, in treno, in aereo, per andare in quel posto. In questo momento qua non, c'ho, eh, un, non sono focalizzato su quella cosa lì specifica. Um, altra domanda, quali caratteristiche del popolo portoghese ti porterai dietro? L'ospitalità... Eh, sicuramente eh, il popolo portoghese è estremamente ospitale come popolo mi piace un sacco le persone che ho incontrato qui e mh, a parte questo sono veramente poco per poter dire che ho conosciuto qualche cosa secondo me se non sto almeno tre mesi in un luogo non posso dire di averla minimamente conosciuta eh, penso che il popolo portoghese sia in generale è molto ospitale ed è sicuramente un ottimo posto dove vivere sicuramente non mi piace molto l'attitudine di molti Digital Nomads che vengono qua principalmente perché costa poco, c'è un bel clima e tutto il resto, quando invece ci potrebbe essere tantissimo altro da scoprire. Vediamo un attimo. Mm -mm, Vediamo un attimo le domande, poi passo a tutte le altre domande. Va bene, qua. Direi che ci siamo. Andiamo a vedere invece le domande che ho qui. Vuoi... Mi chiede Antonio: vuoi diventare non residence in Portogallo o se solo per semivacanza? Un secondo, ragazzi, che è successo una cosa? Eccolo qua, si era staccato. Si era staccato, scusatemi, eccomi qua. Stavo dicendo. Um, Antonio mi chiede se voglio diventare non resident in Portogallo o sono solo in vacanza. no ragazzi non sono in Portogallo per evadere le tasse in nessun modo sono qua per già domani me ne vado quindi non sono venuto qua per testare se voglio trasferirmi a Malta o in Portogallo uh, vivo in Italia, vivrò in Italia perché Learn è in Italia il mio... le persone che noi cerchiamo di dare il massimo valore sono in Italia di conseguenza io pagherò le tasse in Italia e vivrò in Italia Vivrò in Italia vuol dire passerò il 90%, il 90% no, passerò comunque molti mesi all'anno in Italia e se sono all'estero è semplicemente per ricaricarmi di energia, parlare lingue diverse, scoprire culture diverse, che è qualcosa che a me personalmente carica tantissimo e mi dà un sacco di energia. Grazie per la domanda comunque, Antonio. Mm-mm. Uh, Antonella dice, io con Shopify mi sono trovata male, zero assistenza e meno di... a meno di non spendere qualche migliaio di euro, meglio allora avere la propria piattaforma. Me per a... Advertise... Advertising per advertising... advertising lo faccio sul mio canale. Personale, opinione. Antonella, eh, io penso che questo punto sia sicuramente interessante. Eh, io penso che Shopify sia un'incredibile piattaforma e avere la propria piattaforma, funziona se hai una piena consapevolezza di che cosa funziona e al tempo stesso di se hai anche un team che possa costantemente supportarla perché con Shopify sei in grado veramente in pochissimo tempo di modificare cose di aggiungere plugin, di aggiungere funzioni nella tua piattaforma molte volte non sei in grado di fare questo e inoltre a me piace molto il concetto alla fine dei conti, ragazzi, l'unica ragione per cui io veramente amo Shopify è il fatto della solidità e dell'esperienza che garantisce agli utenti dal punto di, vista di, um, dal punto di vista di checkout. Per me il checkout process è forse la più grande forza di Shopify e il fatto che in Italia ci siano pochissime aziende, anche enormi, che hanno budget incredibili, pochissime aziende che vedono questo e sanno chi copiare, è un grosso problema perché veramente, ragazzi, io ne trovo veramente veramente pochi di e-commerce che fanno quello che, secondo me, è adeguato per convertire i propri utenti in maniera adeguata, e Shopify, invece, parte da un template che si basa su questo. Quindi, per me è un'ottima scelta. Detto questo, ognuno è assolutamente libero di farlo. Uh, Vlad chiede, ma quei tre progetti portavano... Effettivamente l'80% del, um, della recente, penso che intendesse del fatturato del, o del profitto. Eh, Vlad, al tempo stesso io non penso che... Intanto dipende, ci sono delle volte che dei progetti possono tranquillamente portare il 60-72% e eh, 70%, e in ogni caso eh, vale comunque la pena focalizzarsi su quelli perché il concetto è sempre... è difficile su 10 progetti che 3 portino realmente l'80%, ma... Perché, perché tu non gli hai mai dato comunque l'80% del tuo focus. Nel momento in cui tu vai a dedicare il 100% del tuo focus solo su quei tre progetti, di conseguenza almeno il 33% per ognuno di questi progetti, vai tendenzialmente a aumentare di molto. È un concetto anche di, oltre che di focus, di prospettiva nella scalabilità che tu vuoi dare a questi tre progetti. Di conseguenza non ragionerei unicamente sul... Ok, fantastico, eh, ho individuato a livello statistico. No, uno deve anche fare una scommessa molte volte e quella scommessa non la puoi fare semplicemente con i dati che hai di fronte. Ringrazio Antonio che dice Why Combinator, scritto così, questo qua è quello che su YouTube, eh, se voi cercate su YouTube Why Combinator Blitzscaling, trovate la serie di cui vi ho parlato. Eh, Mi dicono Growth Tribe è molto molto interessante. Io personalmente, se vi posso dare un consiglio, io Growth Tribe vi ho già detto che in realtà eh, ho fatto con loro un corso di Growth Hacking perché volevo vedere se le mie competenze erano adeguate per quello che dovevo andare a fare, pagato anche un bel po', e mi sono trovato in una classe di manager di multinazionali che non avevano idea di che cosa fosse il Growth Hacking e le due giornate che abbiamo fatto passando spiegando che cos'è un funnel come si costruiscono le landing page ora io personalmente ero completamente fuori target evidentemente di conseguenza Growth Tribe è qualcosa che magari è corretto da valutare nel caso che qualcuno sia veramente agli inizi ora se c'è una risorsa che io considero molto ma molto adeguata e che consiglio di seguire per growth di alto livello è conversion xl scritto proprio conversion xl mi sembra che sia o cxl.com o conversionxl.com e loro sono veramente veramente tecnici sono è un'azienda americana fondata da uno, una, una persona un professionista mezzo americano eh, mezzo super tecnici veramente veramente alto livello dipende semplicemente il target è come a solito si parla di target um... domanda di Nicola che strategia useresti per far evolvere imprenditori se ti trovassi in una location un po' retratta dal punto di vista digitale per far evolvere imprenditori allora um... Intanto sarebbe da capire che cosa vuol dire evolvere, fare evolvere imprenditori, Nicola. Sicuramente a livello di mindset è forse la cosa più importante e, ed è estremamente complicato perché in realtà io sono, ho vissuto, non ho vissuto, ho girato in luoghi come, con delle mentalità estremamente avanzate eh, a livello di imprenditoria, come potrebbe essere Israele, eh, non sono stato mai in San Francisco, ma Israele Tel Aviv, mentalità incredibile a livello di start-up, roba che in Italia probabilmente ci metteremo 20 anni per raggiungere, se la raggiungeremo mai, un livello di quel tipo. Ho vissuto a Sydney, teoricamente un luogo che non ha scuse per non avere quella mentalità, perché a Sydney hanno i soldi, hanno le competenze, hanno la lingua per potenzialmente creare qualsiasi tipo di start-up e avere la mentalità che ci potrebbe essere a San Francisco o a Tel Aviv e non c'era. Quindi io non penso che dipenda unicamente dalla lingua o dal budget, ma San Francisco, per esempio, la Silicon Valley ci ha messo non so quanti anni per raggiungere quel livello specifico di mindset e di competenze e secondo me è veramente, veramente importante... Eh, è veramente importante che in Italia qualcuno porti questo mindset. Il problema è che non vedo nessuno in Italia o pochissime persone che ci stanno provando, ma il problema principale è il fatto che non ho mai conosciuto qualcuno che semplicemente ha vissuto davvero quel mindset ed è tornato in Italia. Le persone che al giorno d'oggi, secondo me, in Italia ci stanno provando non hanno mai vissuto quel mindset, stanno leggendo... Secondo me libri, la maggior parte di volte di quello, non, hanno, non ci sono persone che hanno fondato le loro aziende a San Francisco, o a Tel Aviv o dovunque sia, hanno passato, sono entrati dentro Y Incubator o altri Incubator o, ac- o Accelerator e poi sono tornati in Italia con un progetto per raccontarlo. La maggior parte di volte, ragazzi, come quello che si sta vedendo sempre, sono persone che leggono di un argomento e improvvisamente incominciano a dedicare tutto il loro tempo su creare contenuti su quell'argomento e semplicemente perché ne sanno di più, perché leggono più su quell'argomento, ne sanno più della media e automaticamente appaiono come esperti. Eh, non è una critica, ma è la maggior... io ragazzi veramente vedo poco, poche persone che comunicano online, che hanno fatto quello di cui comunicano e una delle ragioni per cui dentro Learn una delle ragioni per cui io sto comunicando molto di meno è perché io sono impegnato a fare e voglio essere conosciuto per quello che faccio e non per quello che dico. E, e, e c'è poco da fare. Quando tu hai questa mentalità qua non potrai mai raggiungere la crescita che, potrebbe aver, che potrebbero raggiungere persone che passano tutto il loro giorno a produrre contenuti su altri argomenti. Di conseguenza a me va benissimo, ma io so benissimo che se volessi crescere dovrei fare dei video del tipo i 10 siti per eh, fare un ebitest, le 10 app per lavorare da remoto gratis. Oh, per me è una perdita completa del mio tempo, è una perdita del vostro tempo, è una, un affronto alla conoscenza eh, valida di persone che ce l'hanno. È vero che ci vogliono, ragazzi, ci vogliono divulgatori. Allora, voglio fare un discorso molto importante su questo. Odio, odio profondamente la parola divulgatore usata nel marketing. Ci sono persone che dicono io sono un divulgatore. Allora ragazzi, qua è molto importante perché io ho un rispetto infinito per i veri divulgatori. Un divulgatore, perché la parola divulgatore viene la maggior parte delle volte da divulgatore scientifico, un divulgatore è una persona che passa anni dentro un... lui o su di lei, non, non c'è, anzi la maggior parte di volte queste persone lavorano, dedicano la loro intera vita per, raggiungere, per neanche riuscire a raggiungere il loro obiettivo, ma soltanto il loro processo per raggiungerlo darà agli scienziati dopo, ai ricercatori dopo, ai ricercatori dopo, la possibilità di fare quel passo in più. Il Cioè, la, la lampadina che è stata creata da Thomas Edison nel 1800 qualcosa, è stata, è stata raggiunta grazie a... Tantissimi esperimenti di Thomas Edison, ma è stata raggiunta grazie a Volta che ha creato la prima lampada dell'elettricità. A sua volta, la cosa di Volta è stata presa da qualcun altro che è stata evoluta. Piano piano Thomas Edison è riuscito a farlo grazie a Volta, Volta è riuscito a farlo grazie a qualcun altro prima. Non c'è qualcuno che inventa niente. Michael Jordan non è stato lui a inventare i suoi movimenti. I suoi movimenti vengono da lui che semplicemente li ha visti da altri giocatori singolarmente, e aveva un talento così incredibile che gli ha resi suoi e massimizzati, ma nessuno inventa qualcosa al giorno d'oggi, l'earn non è stata inventata, l'earn si basa su dei valori e si basa su guardare quello che c'è di meglio delle altre aziende e prenderlo, solo che vendi di più dicendo che l'hai inventato tu semplicemente. Ora, tornando al discorso di prima, i divulgatori veri sono persone che hanno passato 20 anni a fare a fare tutti i giorni della loro vita, a rincorrere una missione più grande di loro e alla fine della loro carriera o in determinate fasi della loro carriera divulgavano le loro scoperte, quello che loro hanno fatto. Le persone che mi dicono che sono dei divulgatori nel marketing perché leggono un libro e lo raccontano, ragazzi non sono divulgatori. Non insultate i veri divulgatori io non sono un divulgatore, loro non sono divulgatori. Un vero divulgatore è una persona che fa e condivide le sue scoperte. Questo è un divulgatore. Per me non c'è altro tipo di divulgatore. Di conseguenza, focalizziamoci sulle vere cose, le vere cose importanti. E, ehm, e io so che non, eh, che non voglio essere conosciuto per quello che dico, ma per quello che faccio. Se, e, e, e sarà tutta una cosa indiretta. Per me Learn viene prima, spero che Learn raggiunga un milione di follower, anche se non è il nostro punto, e se una parte di quel milione di follower mi conoscerà, o conoscerà il nostro team, o conoscerà altro, tanto bene, ma non non è il numero di follower che io cerco, preferisco persone che ascoltano invece che sentono. Ed è una cosa molto difficile da trovare oggi, ma è per questo che noi stiamo lavorando, ed è per quello che ci stiamo dando tranquillamente un target di dieci anni, per sviluppare minimamente Learn come vorremmo che fosse sviluppata. Perché ogni cosa veramente buona richiede tempo. Andiamo avanti con le vostre domande? Sì, Vlad, i tuoi commenti su LinkedIn funzionano. Saluto Jessica. Scusami, scusami Nicola, eh... scusatemi Nicola, eh, la, mia, la domanda era come fare a evolvere queste persone qui, ehm, secondo me portando più persone possibili dai luoghi dove veramente avviene tutto questo e condividere la loro esperienza diretta. Quindi veramente cerchiamo, io cercherei, se stiamo parlando di imprenditori italiani, non lo so se stiamo parlando di imprenditori italiani, ma cercherei veramente le persone che hanno fatto determinate cose a San Francisco dovunque sia, a raccontare la loro storia da imprenditori, numero uno e numero due eh, costantemente fa- spiegare quello che, la tua visione la, e, però la cosa più importante secondo me sarebbe comprendere a fondo la loro visione, perché tu non puoi semplicemente dire siete voi che siete arretrati c'è una storia bellissima di un libro che ho letto ehm, che praticamente raccontavano di eh, di questa organizzazione che andava in un villaggio africano e andava a dire, no ragazzi, ma perché voi non coltivate la terra con le strategie più comuni di irrigazione? È chiaro che non riuscite a creare un rinforzibile. Ci pensiamo noi, e hanno creato canali, hanno creato sistemi, e a un certo punto hanno creato un campo di cocomere perfetto ora non mi ricordo se era concomere quello che è, Dico, come era perfetto, a un certo punto erano tutti super contenti, guarda quanto stanno crescendo, eccetera. Una notte arrivano gli ippopotami dal fiume, si mangiano tutto il raccolto e distruggono tutto quello che è stato fatto in mesi. Loro guardano il... vanno dal, dal capo del villaggio e dicono ma perché non ce l'hai detto prima? E loro dicono perché non ce l'hai chiesto. Non sempre la nostra visione avanzata è quella corretta. Uno deve contestualizzarla a quello che c'è in quel luogo specifico perché quello che funziona a San Francisco potrebbe non funzionare anzi, sicuramente non funzionare in altri luoghi perché San Francisco ha appunto il giusto networking la giusta mentalità, le giuste risorse le giuste competenze, i giusti investimenti quindi non prendere tutto come assoluto come è il modo giusto di farlo ma contestualizzarlo sempre alla realtà specifica dove ci si trova questo qua è quello che sicuramente io cercherei di, su cui cercherei di ragionare Domanda di Enio, B2B che può convertire solo tramite telefonata con l'ufficio tecnico. Scusami, Enio, Ah, scusami, eccolo qua la domanda prima. Consigli per un B2B? No e-commerce ad alto valore aggiunto tecnologico. Io penso che uno debba trovare il modo di poter raggiungere il, il proprio, i propri utenti nel migliore dei modi, eh, come abbiamo detto tante volte, anche nel concetto di B2B, anche se è un, un business molto offline che devi vendere molto, uno può comunque utilizzare l'online per avere i prospect, avere le lead che ti servono che poi attraverso telefonata puoi convertire. La Maserati, la Ferrari stanno facendo ads su Instagram e questo dovrebbe far capire, nessuno avrebbe mai pensato all'inizio di Instagram che la Maserati come brand avrebbe, fa- mai, avrebbe mai fatto advertisement su Instagram e proprio l'altro giorno mi è arrivata, fai il tuo test drive gratuito eh, su con la Maserati su Instagram, quindi loro ti dicono in base alla tua ricerca, noi cerchiamo le persone e ti facciamo fare quella piccola cosa. Quindi l'online non è chiaramente fatto nel tuo caso specifico per vendere qualcosa da migliaia di euro, ma è fatto per avere quel piccolo commitment che potrebbe essere una telefonata, potrebbe essere scaricare il tuo white paper, lasciare il numero di telefono per poi... Convertire offline o telefonicamente la persona eh, adeguata. Uh, Gerardo, il mercato sta richiedendo sempre più piattaforme per organizzare eventi digitali, in sostituzione di quelli fisici. In riferimento ad eventi di business, secondo te che tipologie di esperienza interattiva sarebbe utile accompagnassero il mero streaming? Gerardo, è un'incredibile domanda e difficilissimo da rispondere. Io stesso ho fatto l'altro giorno mi stanno contattando un sacco di persone per fare eventi online. E, um, era interessante perché l'altro giorno ne ho fatto uno, era stato un disastro totale, perché, perché è stata proprio una brutta esperienza. Usavano Webinar Jam, io non potevo, io non vedevo quante persone fossero connesse, non vedevo nessun tipo di domanda. Loro comunicavano con me via telefono, cioè io mi sono collegato ed ero tipo, immaginiamoci di, di entrare dentro una stanza bianca e qualcuno ti dice, parla. E tu sei lì che dici, con chi parlo? Non vedo le facce delle persone con cui sto parlando. Non vedo i feedback. Non ci sono loro che mi stanno dando nessun tipo di informazione. È finito con, ok ragazzi, abbiamo 5 minuti per il Q&A, ci sono domande? E non vedevo i commenti. Loro ci hanno messo tipo 3 minuti a dirmi, non ci sono domande. E io ho rimasto lì 3 minuti dicendo, aspetto che qualcuno mi dica qualcosa... È finito tutto, non mi è arrivato neanche un messaggio di ringraziamento, è stata un'esperienza orrenda. Di conseguenza, secondo me, il più grande problema è che in Italia la la, la maggior parte di persone, secondo me, non non pensa mai che i tuoi speaker sono la tua risorsa più importante. Allora, questo è un un bel esempio, secondo me. Io credo che in questo momento qua siamo sette, eh, sette persone oltre me nel team Learn che stanno lavorando. Io credo di essere, il mio lavoro in questo momento è completamente supportare il team che supporti le persone, le 4500 persone, le 4300 persone che sono iscritte dentro Learn. Io devo permettere al team di permettere agli utenti di ottenere il massimo valore. Io io mi sento il, il dipendente di quelle sette persone e devo fare tutto quello che posso per fare in modo che loro siano... Più tranquilli possibili e che possano usare le loro competenze al meglio che possono ed è questo secondo me che in un evento non viene concepito in un evento non capiscono che tu come organizzazione il tuo unico lavoro è supportare nel migliore dei modi gli speaker dell'evento che partecipano perché sono loro che daranno valore ai tuoi utenti sono loro che attraggono utenti e invece non lo fanno a me ho chiesto tipo otto volte per email il template delle slide, non tanto, non è che mi hanno detto non c'è un template, fai quello che vuoi, non mi hanno risposto. Cioè, questa è una di quelle cose che dici, non ti rispondo? Numero uno. Numero due, cioè, mi è arrivato alla fine un'email con grazie per la tua partecipazione, mandaci un, un feedback, rispondi al sondaggio. Cioè, ragazzi, per me, quando tu chiedi a una persona di partecipare, dovresti dare tutto il supporto dal punto di vista di di produzione del contenuto, a livello di tips, a livello di tutto. Numero due, dovresti dare prima possibile delle grafiche personalizzate per la persona per fare in modo che quella persona, se avesse voglia, possa condividere all'esterno. Già quello dovrebbe essere qualcosa di importante. Finito tutto, dovresti proprio dare asset che loro possano condividere, se vogliono, come speaker. L'altro giorno mi ha contattato un evento, anche abbastanza grosso, che mi diceva, vorremmo che tu facessi uh, uno speech da noi solo online. E io ho detto, eh, ragazzi, ho bisogno di informazioni, e numero u- e loro hanno dato determinate informazioni. Insomma, è finito con, loro che mi hanno mandato un contratto, dicendo, sì sì, eh, poi ne parliamo della collaborazione per altre cose, intanto firma questo contratto così possiamo annunciarti. Nel contratto c'era scritto che, loro potevano usare tut- la mia immagine da quattro anni. Loro potevano vendere il mio speech dovunque volessero. Loro potevano usare il logo mio e della mia azienda all'interno del, del, della loro piattaforma, che non so neanche che cavolo di piattaforma fosse, e, ma, ma delle cose. Ah, io do- ero obbligato a sponsorizzare la mia presenza all'evento su determinati canali. E in tutto questo io gli ho detto, ragazzi, voi... Questo evento non è gratis, questo evento voi lo vendete per dei soldi, numero uno. Numero due, mi volete far filmare qualcosa senza propormi niente in cambio? E il discorso io gli ho detto chiaramente, ragazzi, io sono stato il primo a parlare gratis e ancora oggi parlo gratis a determinati eventi, ma ci deve essere una collaborazione alla base che è o c'è una collaborazione con me come persona o me con la mia azienda, o ge- quindi una collaborazione tendenzialmente pagata, o i vostri valori aziendali vuole dire che l'evento è gratis o ha dei fini positivi sociali. Se non non l'evento è gratis e non ci sono dei fini positivi sociali, io non voglio neanche che mi vieni a parlare che io debba partecipare gratuitamente. Loro mi hanno risposto noi non non abbiamo mai pagato i nostri speaker, al massimo facciamo un rimborso spesi del treno. (ride) Ragazzi, ma siete seri? Cioè, è questo il discorso. Cioè, noi dentro Learn paghiamo i professionisti che fanno webinar o corsi anche se, non, cioè anche se è un webinar fatto da casa, soltanto perché nel momento in cui tu porti qualità da noi, la qualità ti prende tempo. E, la, e il tempo merita essere pagato. Ma di cosa stiamo parlando? Ma questo sfruttamento qua... Cioè le persone pensano di essere furbe perché possono avere degli speaker che poi verranno e ti porteranno uno speech di merda e ti lamenti perché è uno speech... No, ragazzi, non ti puoi lamentare se tu non vai a dare alle persone il supporto, il contributo anche economico. È normale che sia così e non lo facciamo perché vogliamo dei soldi come speaker, lo facciamo perché in generale vogliamo portare qualità, ma la qualità ci porta via tempo. Io per quell'ultimo evento che ho fatto gratuito, che è stato bruttissimo, ho dedicato tre ore del mio tempo a creare delle slide, a creare tutto quello che potessi nel migliore dei modi e poi è stata una, una bruttissima esperienza e mi sono detto io non lo farò più. A me dà energia fare gli eventi offline, di conseguenza o è offline e allora ho qualche cosa mia di energia o tutto il resto, ragazzi, mi dispiace, ma non lo faccio se non c'è senso. E quindi, per rispondere alla tua domanda, ehm, Girardo, non è questione, secondo me, di infrastruttura tecnologica, è anche questione di quello, ma è prima di tutto questione di dare valore e trattare gli speaker e le persone come persone, dopo come professionisti. Prima si cerca di guardare al valore che tu dai alle persone. Tutto il resto viene dopo. Ehm, vediamo se ci sono delle domande direttamente qui. Eccolo qua, domanda. Al di là del mindset, secondo te, in cos'è che è in più carente l'Italia? Nel senso, qual è l'ostacolo probabilmente più importante che blocca, rallenta una crescita di questo tipo? Allora, cosa rallenta l'Italia? <ride> è veramente il mindset non vedo altro che il mindset ed è sempre stato i um, ragazzi io amo l'Italia uh, penso che l'Italia sia un posto incredibile e il mindset è un problema e, e il problema è il fatto che siamo stati sempre secondo me estremamente poco multiculturali e questo da un certo lato è positivo perché vuol dire che non abbiamo colonizzato troppi posti esterni, quindi non va vale neanche troppo male, ma non li abbiamo mai colonizzati perché non eravamo in grado di farli, non perché non avessimo voluto farlo o non ci avessimo provato, questo è molto importante da dirlo. Però sì, io credo che il fatto dell'avere sempre una visione unica, è, è della... in realtà non è vero, perché anche noi siamo estremamente multiculturali, perché in realtà l'Italia era composta da Cioè l'Italia è in realtà ogni regione era uno stato, ogni città potrebbe essere costato uno stato. Cioè siamo estremamente multiculturali dal punto di vista di visione, di accenti, di lingua. Cioè c'è una diversità incredibile in Italia, ma al tempo stesso è rimasta quella diversità per tantissimo tempo. E non ci siamo poi, non abbiamo negli ultimi anni continuato ad accettare multiculturalità diverse che secondo me ci ha portati ad avere una visione molto nostra del mondo, e di conseguenza un sacco di volte siamo semplicemente espatriati quando c'erano dei problemi e e di conseguenza in Italia ehm, abbiamo questa visione molto, secondo me, univoca. Quando invece, quando esci dall'Italia e incontri anche italiani all'estero, vedi che hanno, non, non sempre, stiamo generalizzando chiaramente, ma vedi che hanno una visione, o, o vorrebbero avere una visione anche più aperta a qualcosa di diverso e ripeto, la ragione per cui io continuo ad andare all'estero quando posso è proprio per questo per cercare di vedere il mondo da occhi altrui perché la nostra visione cioè noi ragazzi se ci pensiamo italiani siamo il popolo italiani, europei, quello che è siamo uno dei popoli più privilegiati al mondo il nostro passaporto penso che ci permetta di entrare in così tanti stati che forse solo il passaporto tedesco che in realtà è europeo, quindi non cambia niente, eh, ci permette di entrare in più stati possibili. Cioè noi possiamo andare dove vogliamo, quando vogliamo. Possiamo fare un anno di lavoro in Australia, in Nuova Zelanda, il working holiday. Quello che io ho fatto in Australia è il modo in cui sono andato in Australia, ma tantissimi altri popoli non possono farlo. Di conseguenza siamo estremamente privilegiati e dobbiamo riconoscere questo anche se abbiamo crisi, abbiamo altre cose, e, e una volta che riconosciamo questo incominciamo anche a capire che le persone attorno a noi non possono, non hanno tutti i privilegi che abbiamo noi e, e secondo me è veramente questo la mia più grande forza penso che sia stata provare a vedere le cose da un punto di vista diverso e l'ho ottenuto cercando di avere più amici possibili e più relazioni possibili con persone completamente diverse dalla mia cultura e, e questo in realtà però non dobbiamo pensare, ah quindi dobbiamo andare a vivere l'Italia no, perché questo qua si può fare a tutti i livelli se noi ci pensiamo, se noi siamo laureati, probabilmente tutti i nostri amici sono laureati. Quindi, se io, io, so, io da laureato ho fatto anche un master, ho su dieci miei amici probabilmente 9 sono laureati e hanno un master. Um, automaticamente la mia visione sbagliata è che in Italia tutti sono laureati. Quando in Italia mi sembra che siamo uno degli ultimi stati per lauree per persona, cioè non per persona, per, per, sul 100%, cioè, tipo, mi sembra che il 23% degli italiani sia laureato, non sono sicuro di questi numeri, ma penso che sia abbastanza vicino. Eh, di conseguenza, ricordiamoci che la nostra visione non è, è sempre relativa, non è mai assoluta, e, e questo vale per tutto. Quindi anche il fatto semplicemente che in, irrimediabilmente, provenendo da una certa gruppo sociale da una certa classe da una certa eh, in un certo luogo eccetera avremmo amici e visioni molto simili alla nostra e anche in italia essere semplicemente in grado di uscire da questa nostra comfort zone uscire da questo nostro gruppo di amici e andare a parlare con persone di, di gruppi diversi ci può aprire tantissimo la mente ma tantissimo la mente e la maggior parte di volte è più facile scendere rispetto che salire. Lo so che uno mi dirà, ah, quindi devo andare, a, devo farmi amico la Ferragni. No, la maggior parte di volte è il contrario, devo scendere e lo so che sembra super classista o quello che è, ma avere amici più diversi possibili, di proprio veramente, che fanno lavori diversi, eccetera, è estremamente affascinante per me. E... Learn è nato anche da questo, è nato anche dal fatto che io mi perdo completamente in conversazioni con persone che vengono completamente da un background diverso dal mio, che fanno lavori completamente diversi, che magari lavorano non nel digitale. Io potrei parlare per ore con un meccanico che mi racconta tutto quello che sa di macchine nel momento in cui questa persona è brava nel suo lavoro e ha passione per quello che fa. E questo dovrebbe essere irremediabilmente il nostro principio principale. Perché nel momento in cui noi ci facciamo veramente contaminare da persone diverse, da culture diverse, è lì che avviene, secondo me, lo switch di mentalità. E incominciamo a pensare, ma cavolo, ma tutte quelle volte che io pensavo che Uber fosse giusto perché per me come singolo utente fa bene, ma tutti i tassisti vengono completamente rovinati, abbiamo mai provato a parlare con un tassista? Abbiamo mai provato a fare questo? E dall'altro lato i tassisti hanno mai provato, è un esempio, però il concetto è sempre cercare per un attimo di fermarci e vedere da un altro punto di vista e parlare con le persone che lo vedono da un altro punto di vista, perché la maggior parte delle volte non c'è bianco e nero e io sono il primo a fare questo errore che per me tutto è o bianco o nero, però cerco di andare nel bianco, se io sono nero cerco di andare nel bianco, se io sono bianco cerco di andare nel nero. Non, non riesco a trovare le sfumature ma mi ci butto direttamente nell'altra visione e cerco di assorbire il più possibile questo è quello che cerco di fare bella domanda quindi secondo te per l'Italia c'è speranza? Federico, se non ci fosse speranza non avrei creato Learn non starei al giorno d'oggi a vivere in Italia te lo posso garantire per, perché non c'era veramente ragione per me a livello economico a livello di carriera a livello di qualità della, no, qualità della vita sì. però insomma non c'era ragione per me di non stare in Italia se non pensassi che in Italia si può fare tantissimo e, ed è forse il luogo perfetto dove partire, perché nel momento in cui tu parti dall'Italia e, hai, e sei in grado di, fare, di contribuire in maniera positiva a, a, al tuo luogo, eccetera, eccetera, tutto il resto è soltanto in discesa, secondo me. Dario, dopo due anni in Polonia, vedo con chiarezza che il limite maggiore che si ha in Italia, ancora oggi, è la visione non globale, ma quasi sempre limitata a ragione, mercato, industria. Dario, sono assolutamente d'accordo con te, ed è anche per questo che ho avuto l'incredibile fortuna di aver vissuto e lavorato in paesi come la Romania, Romania, come, la Romania come le Filippine, che mi hanno dato una visione veramente, veramente differente rispetto alla visione che avrei potuto prendere in Canada, Australia e quei luoghi che sono sono loro il più alto rispetto a noi, mentre invece andare nei posti che sono invece meno, non sviluppati, meno ricchi rispetto a noi, ti cambia tantissimo la visione, secondo me. Domanda di Gerardo, scusami se è Gerardo, Gerardo. C'è una relazione fra il basket di lavoro che fai? Sì, assolutamente, l'ho detto un sacco di volte, il basket è stato per me un'incredibile fonte di energia e anche oggi la, tutta la mia motivazione, tutta la mia etica del lavoro viene sicuramente da, prima di tutto, dall'esempio che mi hanno dato i miei genitori di che cosa è un lavoratore, di che cosa, è, di che cosa fa una persona quando ha una famiglia, insomma l'esempio di mio padre eh, piccola gioielleria a Santa Maria Maddalena in provincia di Rovigo, quindi non stiamo parlando di una multinazionale o altro, ma sicuramente la cosa che posso aver preso da lui è averlo visto per gli ultimi 40 anni ogni mattina alle 8.30 uscire di casa per aprire la stracinesca del negozio e ogni sera tornare a casa alle 8.30 eh, tutti i giorni tranne la domenica. Ecco, queste cose sono le cose che quando tu cresci con questo esempio... Capisci? Hai automaticamente un modello. È una cosa che io dico sempre che io non imparo da quello che qualcuno mi dice, io imparo da quello che qualcuno fa. Ed è quello che ho cercato di portare dentro Learn, ed è quello che ho visto con mio padre, per esempio, o mia madre che ha sempre anche lei lavorato tutti i giorni della sua vita su di me, su... Cioè, è l'esempio che la maggior parte di volte ti permette... Di imparare e questo l'ho portato nel basket e il basket mi ha fatto sempre capire che ogni singolo step, ogni singolo giorno, ogni singolo mese di allenamento ha effettivamente dei risultati nel medio e lungo periodo ed è questo quello che ho portato dentro il mio lavoro ed è anche la ragione per cui, secondo me, sono riuscito in pochissimi anni a raggiungere dei buoni livelli per il punto di partenza in cui ero partito perché ricordo che non ho mai. Prima dei 23 anni non ho mai lavorato, ho mai studiato, ho mai fatto niente di questi argomenti. Quindi è voluto dire tanto tutto questo, secondo me. E mi fa piacere che lui sì, sia ottimista. Io vorrei girare un po' il mondo, visto che da ragazzo ho solo lavorato. Eh, sì, Antonio, ti consiglio tantissimo di girare il mondo, perché non c'è età per girare il mondo e per avere dei, delle esperienze eh, e avere la mentalità... Per farlo non è facile e se tu ce l'hai sono super contento e dovresti farlo assolutamente. Eh, Domanda, che percezione hai dei cinquantenni che vivono con con passione il tuo mondo? Aperti, chiusi, presuntuosi. Eh, Io non penso che un cinquantenne stia vivendo il mio mondo perché penso che non ci sia un mio mondo, un loro mondo o altro. Eh, tra l'altro mi è arrivata una domanda di quanti anni hai? Ho 31 anni compiuti ad aprile, nato il 4/4/89, non so segreti riguardo a questo. Penso che un cinquantenne eh, quando dici il mio mondo probabilmente parli del mondo digitale, ma ancora fino a 23 anni non era il mio mondo. Il mio mondo era giocare a basket ed era offline. Tutta la mia vita è sempre stata offline fino a 23 anni a 23 anni ho cominciato a studiare questo, e come io a 23 anni potevo fare quello? Cioè, io prima di 23 anni non parlavo una parola di inglese o di spagnolo, e ora parlo entrambe le lingue. Nel senso, è chiaro che uno mi dice è più facile la tua età a 23 anni rispetto rispetto a un cinquantenne, ma ricordiamoci che un cinquantenne ha ancora probabilmente 50 anni di vita davanti, e le persone che pensano è troppo tardi la maggior parte di volte è proprio il troppo tardi, è dovuto al mindset, non è dovuto all'età, perché realmente è come quando uno si dice, no, io leggo solo in italiano perché in inglese ci metterò troppo tempo, ma pensiamo un attimo, questo è proprio i- esattamente il mindset dell'imprenditore. Un vero imprenditore non è chi lavora in autonomia, il vero imprenditore è chi capisce come dedicare il suo tempo e ottenere il massimo ritorno del suo tempo, secondo me, e Quando uno capisce che leggendo in inglese, magari ci metterà tre mesi, magari ci metterà sei mesi, se proprio ci mette tanto a acquisire la capacità di leggere completamente in autonomia in inglese, quei sei mesi avranno un valore infinito per i prossimi... per la tua vita. Perché automaticamente, soprattutto in marketing tu passi da poter leggere l'1% dei libri a poter leggere il 100% dei libri. Perché tutto è tradotto in lingua inglese al giorno d'oggi. Quindi, quando qualcuno non fa quel minimo sforzo... Ragazzi, al giorno d'oggi, con Learn, una cosa che noi vogliamo fare è creare una... Mentre c'è una coscienza... Non è la conoscenza. La, 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 a parte conoscenza civica, che non c'entra niente, ma è il... Un senso una cultura generale. C'è una cultura generale che noi dobbiamo tutti avere ed è per quello che andiamo a scuola e per me ci deve essere una cultura digitale. La cultura digitale, a parte essere in grado di scrivere, di aprire google.com o google.it e fare una ricerca, quella è la prima cosa, ragazzi, che ci deve essere una cultura digitale. La seconda cosa è essere in grado di leggere in inglese. E quando io parlo di leggere, non parlo di Essere fluente in inglese, di avere il giusto accento, di ascoltare, leggere. Se uno impara a leggere in inglese, che è la cosa più facile che uno possa fare in una lingua, leggere, tu sei in grado probabilmente di comprendere, di avere accesso all'80% dell'informazione in lingua inglese. Perché qualsiasi video giorno d'oggi ha i sottotitoli, quindi tu non sei in grado di di ascoltare, metti i sottotitoli e leggili. I libri, hai lasciato tutti i libri, hai tutto a qualsiasi cosa. Se tu al giorno d'oggi vuoi lavorare in marketing e non vuoi e non sai leggere in inglese, è un problema e devi farlo. E dentro Learn noi faremo corsi di business English, faremo cose di questo tipo e questo è completamente contro quello che dovrebbe essere un sistema di retention dentro Learn. Perché io, noi, non dovremmo volere che le persone iscritte a Learn riescano ad avere accesso a contenuti in inglese perché potrebbe tranquillamente essere che diminuisce il valore percepito di Learn e dicono vado a consumare test in inglese piuttosto che stare dentro Learn. Ma a noi non ci importa perché il nostro obiettivo non è avere persone che continuano a stare dentro Learn ma è avere persone curiose, con il giusto mindset e persone professionalmente esperte in marketing. Secondo me Learn... Quando ci sono degli incubator di aziende, di start-up, al giorno d'oggi, Learn vuole essere un incubator di competenze nelle persone. E questo è qualcosa che secondo me al giorno d'oggi non c'è, e al giorno d'oggi oppure c'è, ma viene fatto pagare delle cifre enormi, quando noi invece vogliamo rendere accessibile tutto questo. Perché quando noi riusciremo a elevare le altre persone, automaticamente non eleveremo semplicemente Learn, ma eleveremo in un certo senso... Non voglio dire l'Italia perché sarebbe molto arrogante, ma è il nostro obiettivo alla fine dei conti e e secondo me c'è tantissimo da fare. Eh, Mario dice, business English? (ride) Certo, ci proveremo anche in questo Mario. Eh, Ragazzi, grazie tantissimo di essere stati qua, un minuto e venti finisce la live. Eh, Veramente, veramente grazie con, eh, per tutto quello che state facendo a livello di seguirci, a livello di seguirmi, contributo, le, i messaggi chiamate in privato, tutto quanto. Io torno a lavorare che oggi ho tantissime tantissime cose da fare anche se è un venerdì ho delle chiamate ho ancora migliaia di cose da fare. Grazie per questa ora che abbiamo preso insieme e niente, noi ci vediamo nei prossimi giorni.